0: 一月十九号，星期五。其实最近都忘了预告了。我们读书俱乐部已经很快就要读完二零二四年的第一本书，叫《快思慢想》（Think Fast and Slow）， 主要是来了解我们的思维方式和行为心理学。比如说，无时无刻不在工作的系统一，我们大脑中的哈，以及非常懒惰、非常有用的系统二。就上一周看的一个章节，对我来说个人很受用哈、啊，跟大家分享一下。就是有的时候我们在想事儿的时候哈、啊，这绝对理性的人就是一件事儿就是一件事儿，我不会把两个事儿捏起来一块儿去想哈、啊，不会让 A 影响到 B。比如说很火的那个《繁花》电视剧书里面那个牙书，他就是不会把情绪和人情世故掺杂到生意里面去，赚钱就是赚钱哈，知道自己的目标是什么，这个生意怎么做，那个怎么做。但是呢，我们大部分人实际上就是阿宝哈，一件事儿会对下一件事儿产生影响，会有关联。然后这个书呢，就从很多的这种心理学的实验中哈，然后给大家讲这实验怎么设计的，然后最后的结果是什么，证明了这个观点哈。所以从理论上意识到这个之后，我会有意识的把自己往理性上拉哈，就是什么事儿你单独来看。我给大家举个例子哈，上周末和朋友约着到呃旧金山去喝土耳其咖啡。然后我都停车买好时间了，走到那个咖啡馆，然后才发现我朋友去的是另外一家咖啡馆，就是土耳其咖啡。最近就是土耳其咖啡、也门咖啡在湾区特别火，因为土耳其和也门的咖啡都可以营业到就是半夜十一点哈，就击败几乎所有饭馆。那当然错的是我哈，是我自己搞错了地址，然后我就回去就开车。你想，其实那个我已经花了这个停车的钱，然后还要再回去开车到另外一家咖啡馆，在路上我就在想，你看我都损失了十五美元停车哈，等一会儿我应该不吃甜点了，来个咖啡就好了。然后我心里还有点怨我那个朋友，就是我昨天明明就给他分享，我说在这个地方可以停车，停车挺好，他肯定是发现这个不对，怎么就没有提醒我？哎，然后我心里就有这些哈 resentment， 然后我就想到说，这个书里想的这个 A 事情会影响 B 事情，然后我一想也对，其实我今天的目的就是来享受和品味土耳其的咖啡，和很久没有见面的好朋友叙旧，那怎么能够因为自己的疏忽就已经损失了 A 对吧？停车这件事就错了，然后还要牵连甚至给 B 大打折扣呢？所以我决定，嗯，不要想前面的事儿了，翻篇儿，这个事儿已经过去了。于是呢，到了那个咖啡馆也很开心，还和朋友就是畅谈，而且喝了八美元的里面最贵的一个什么土耳其咖啡拿铁，然后又吃了他们的一个甜点，叫 B Bite。然后我那天在回家的路上，我就想，哎，看一些行为心理学的书还是挺有收获的哈，至少在自己生活中的这些小事儿也可以去获益。然后包括其实，在平时做销售的时候和人沟通的时候，如果你懂一些行为心理学，就真的会有奇效哈。你大概可以知道对方是怎么想的，你怎么样去引起他的这个关注，然后通过什么样的表达方式强调你希望他去关注的那个部分哈。所以这些都是可以在这个书中学到的。呃，马上这本书就会读完，下周开始我们应该就会一本新书的阅读哈，叫《大转折： 1 9 7 3危机是如何发生》这本书，大概讲的是美国在战后哈，二战之后创造了经济奇迹，而且全球经济在战后也出现了复苏，但是， 1973年就是因为像沙特这些国家产油国忽然结盟了。然后把石油和石油的价格哈、啊、当成一种政治武器，结果这个就引发了七十年代的石油危机以及全球的金融危机。所以这个书里面哈、啊，我们会看到美国的一些经济的情况，然后也可以看到很多中东的经济的情况以及中东的这种政治。相信现在中东这么乱的情况下，在这本书中哈、啊，我们能够看到很多原委。当然了，这本书在下周开始，然后肯定会跟春节有重合，所以你放心，春节的时候我们通常也是休息的，不会逼着大家在合家团聚的时候还要读书，还要参加我们的书友会。所以如果你想加入我们哈，我也挺人性化的安排，嗯，想加入我们的话，就在微信公号张浩同学下面留下你的微信号就行了。就是昨天我不是讲了伊朗哈攻打了他们三个关系还不错的邻国，然后那个音频一制作完发送案件点之后，就马上看到这个 BBC 弹出来说巴基斯坦以牙还牙对伊朗进行了袭击，让我心里想啊，我怎么没有看到，居然漏掉了哈。呃，来说说这个事儿。这个巴基斯坦袭击了伊朗境内的一些他们认为有恐怖分子的一些目标，他们的理由简直就是抄袭伊朗，还说这个空中打击不是针对伊朗，我们就是去打击啊、呃、这个巴基斯坦在伊朗境内的那些恐怖分离势力，完全是尊重伊朗主权的。相信伊朗一定可以理解我们的所作所为，因为你们也对我们做了同样的事儿。那巴基斯坦还强调说，他们非常精准地打击了七个恐怖分子所窝藏的地点。那当然，这些袭击的地点都在伊朗境内，也就是靠近巴基斯坦边境这个之外三十英里的地方。那巴基斯坦是派出了战斗机和无人机来执行任务，就是他们的战斗机和无人机进入到了伊朗的领空。这还是两伊战争结束之后，伊朗。第一次领空被侵犯，所以伊朗军方很愤怒哈，他们就谴责这个巴基斯坦的袭击，说你们这次袭击总共有九人丧生，其中四名儿童，三名女性，而且全部都是你们巴基斯坦人，你们居然杀自己的人，等等等等。那伊朗的外交部他们还是比较克制的，他们呢就是说哈，这个他一直把巴基斯坦看成好邻居、好朋友，不希望哈让一些呃敌人破坏德黑兰和伊斯兰堡之间的这种友好的兄弟关系。同时呢，他们还表示说，他们一直都非常区分对待巴基斯坦政府和巴基斯坦境内的那些恐怖组织。昨天我们说了哈，这个伊朗在本周一哈，他先是。啊，对叙利亚和伊拉克发射了导弹，然后在周二对巴基斯坦发射了导弹，他都有自己攻打的目标哈，有的是针对那些国家境内的恐怖组织，有的是针对啊，像伊拉克有个库尔德人区里面，他们怀疑呃以色列把那个地方当成他们的一个情报站，呃，然后这个伊朗实际上发动这些袭击，更为了是秀秀他们的肌肉哈，亮亮自己的军事实力，而给国内的鹰派也看一看。就是你看，我不只是在幕后去操作，就不只是外包给哈马斯、胡塞武装还有真主党去弄，我有的时候也可以亲自出马，我也有这个实力哈。同时，他们也把这一次的袭击当成一次军事广告，因为他们所发射出的导弹使用的无人机，实际上早就被俄罗斯所采购，用在乌克兰身上。那叙利亚呢？他们都懒得出来谴责哈，反正因为打的也是反对派武装所控制的地方，伊拉克政府嘀咕了两句就过去了。但是没想到巴基斯坦嘴上说不希望事态升级，但是马上回头就是一个反击和报复。原因很简单，巴基斯坦今年也有大选，同样他们的经济情况比伊朗还困难 ，GDP 在2023年下降了 6%， 是负的哈，通胀高达 29% 左右。那反对党的党魁因为不断的组织这种啊，这个反对派的抗议游行，然后后来给他安了一颗莫须有的罪名，现在已经被抓到监律监狱里去了。所以他的国内的这种社会矛盾可谓也是岌岌可危，那哪能说被人侵犯了领空和领土不回应的啊？而且大家都知道，这巴基斯坦的军方一直是非常的强势，他们动不动还要接管政府的那种。就我猜想哈，这巴基斯坦军方是这么想的：好，你伊朗在秀你的肌肉是吧？你有导弹，那我巴基斯坦还是一个核武的国家呢，我为什么不回击啊？那巴基斯坦袭击完毕之后、啊，哈也是算对国内有了一个交代。同时，他们也不希望局势升级，于是他们也发表了一个声明说，说啊，这个两个国家实际上就是兄弟国家，两个国家任何的矛盾实际上都可以通过对话和合作哈、啊、来解决。我们会谨慎的啊，用谨慎的做法去去对待。呃，虽然伊朗是什叶派的国家，巴基斯坦是逊尼派的国家，但是他们平时的关系大体还是友好，所以可能真正发生大规模的冲突或者继续升级的可能性不大哈，就怕是继续什么上头，什么继续人来疯，怕擦枪走火。在周四的时候，伊朗军队从波斯湾东岸。到阿曼的这个西海岸又进行了一次军事演习，出动了数十架战机和无人机，哈、啊，继续去展示他们的军事实力，就感觉最近伊朗好像很热血的样子。那最近呢，中东的局势真的是有点温度过高呃，这个美国、英国在空中打击胡塞武装，而且胡塞武装这边还是继续打击过路的商船；以色列在追杀哈马斯、真主党，试图在轰炸以色列以及伊朗的这些热血的神来之笔。在与此同时，实际上这个所谓的区域的老大哈却一直保持沉默，这个人就是沙特，他们异常的安静。大家如果还记得过去的历史，哈，就是这个，实际上在过去十年里面，沙特一直都在非常努力的去跟胡塞武装去去打仗，哈，啊，他们和阿联酋组织了这个联军，也进入到也门地面战争，哈，要想把这个胡塞组织给给掀翻。军事武器买了一堆哈，但是感觉在战场上没什么进展，反倒是把也门的胡塞武装给锻炼出来了。可以说，就算五年前、三年前，他们巴不得英国、美国对于胡塞武装进行武装打击，他们肯定一并也要加入进去哈，一举能够把胡塞彻底消灭。但是现在，实际上沙特呃却在和胡塞武装进行和平谈判。因为他们非常希望从也门这个战场上彻底撤回去，哈，这沙特人就告诉胡塞武装说：“你们说吧，你们让我们做点什么，咱们可以把过去双方的仇一笔勾销，你们不要再威胁我们的这种区域安全。”就可以。要知道，这个胡塞武装，因为它背后是伊朗，所以有的时候这个伊朗会借着胡塞武装的地儿，直接给沙特境内哈、啊、上眼药，包括去轰炸沙特的储油罐等等。呃，然后虽然最后没有人对这个事儿声明负责，但是大家都猜是胡塞武装用伊朗的武器，或者直接是伊朗人在胡塞发的哈。我看到美国有那种就是外交评论就说哈，说实际上在那次事件之后，因为美国只是谴责了一下，并没有做。做任何帮助沙特的事儿，好像在那一刻沙特看清楚了哈，就是自己的安全还得自己来管，自己的发展还得自己负责。美国实际上哎帮不住，帮不了他什么，然后可能也是在在利用他们等等。所以自那之后呢，这个王储萨勒曼他就自己决定哈，就是我们不需要那些太大的地区的 ego 哈，什么地区老大什么的，这些都是虚的。我们要经济发展，要以经济转型为中心哈，要把这个经济赶紧趁着油价还不错的时候多元化的发展，然后你看他跟这个胡塞武装在进行和平谈判，包括他和以色列的这种建交的谈判，到现在还是在这种藕断丝连的进行下去。他说他们不想和以色列做朋友，除非以色列可以对加沙停火哈，他们就可以马上讨论建交的关系。包括和伊朗、沙特现在也是保持着一个开放的对话。呃，不像是五年前就把伊朗直接看成地区的头号敌人哈、啊，必须是你死我活的一个结果。所以可能对于沙特来说，自保发展经济才是王道。这个王储萨勒曼现在变得很务实哈、啊。OK， 又到了每周五的时间 ，Jessica 今天要给我们来讲一讲方言
1: 。大家好，我是 Jessica， 今天和大家聊另外一个关于语言的话题，就是方言。方言，嗯、呃，在我看来也是也是一种。非常有意思的表达方式，而且方言是对于我出生的地方，嗯，我小时候记忆、长大那个地方的一个总结、一个体现、一个非常有声音、有感觉、最完整的一种表达方式，就是方言。我记得以前的时候呢，我读到。呃，读到呃日本的一个一篇文章，呃，就是是书本里面的文章，然后呢，那篇文章就是讲的，呃，作者呢，因为在一个另外的城市呢，就是非常思念自己的家乡，但是又不可能回去。于是呢，在周日的上午呢，就到上野的呃火车站，呃，站在那里去听别人用方言在告别亲友之间的离别，呃，然后呢，当大家在呃火车站，呃去离别说再见的时候，尤其是和自己的亲人，而且用操持着非常熟练的方言去说话的时候呢，啊、呃，让他感觉到特别的亲切。如果能听到他自己家乡的一种方言的话，啊、呃，他会感觉到无比的欣慰。有很多日本的书呢，里面描写的一些情感呢，非常的细腻，就像这样一样。我读了以后，可以说这样的文章，我觉得已经又过了好多年吧，七八年了啊、呃，我我仍然是就是忘不掉。我有很多时候，我都会闪现出来这样的感觉和画面感。嗯、呃，对我来说也是，方言的话是呃一个非常亲切，嗯、呃、土味很重的一种表达方式。但是方言呢，往往在一个人安静的时候呢，是对自己小时候出生的那个地方，以及对自己小时候童年一种回忆最好的方式。嗯，我想也许作者那个时候没有微信语音，啊、呃，就是没有办法一下子拨通电话，然后听听家乡的亲人是怎么样，啊、呃，去用语言的表达，然后于是自己跑到一个人跑到火车站，啊、呃，去寻求这样方言的，呃呃这个声音。对我自己，呃来说也是有过这样类似的，呃感受的。因为有一次呢，就在这个群里面呢，有一个人呢。呃，他是灵州人，大家知道我是河南的，然后我是安阳的，安阳和灵州离得很近。其实我所出生的地方的话，就是在太行山脚下。我小时候呢，经常在山上玩呃，然后呢，这个人他说他是灵州的，呃，其实是为了去问这个关于德国的一些签证的事情的时候，就是去我说那我去问一下吧，既然是老乡，结果上来呢，他就直接用呃灵州话就就直接就说哎。那个那一瞬间，我觉得纵使是在德国，就他一句方言的正宗的方言味儿的表达，胜过千言万语去介绍自己家是哪儿的。我们超市一样的方言，这个已经代表了一切。德国已经待了二十多年了，然后在这边呃结婚生孩子，甚至他已经变成了一个德国人。但是呢，呃，在疫情之前的话，每年回国呀什么的，呃，就是就是无论你在国外是。每天说英语也好，德语也好，你相信，当你见到家人的时候，你那个方言那个味道，它一点都不会变，一点一点都没有变。所以呢，我也很感兴趣这个事情，因为我在想呢，比如说我们小时候十岁，就像我十五岁之前，一直都是生活在我们那个地方，到现在离开离开家乡，又十好几年了哈，太不想暴露年龄了，嗯。但是那前面的时间是永远不会被改变的，它像琥珀一样，就是固定住了，嗯，而且是永远不会改变的。有的时候我会觉得，那你说我要是长期的生活在德国，或者我长期的生活在上海，那我会不会以后就变成了一个地地道道的，我都我都忘了家乡的话是怎么说了。我曾经有想过这个问题哈，但是呢，我想起来我小时候的时候，我们家邻居，我们家邻居呢，他今年应该有。不到六十岁了，因为他比我父母亲小一些。然后呢，他是一个，他从一个一百多公里的地方呢，也是当然是河南了哈，嫁到了我们这里。嗯，从我小时候记忆当中，他就是说着他们那儿的话，就是我们都不认为他说的是我们这儿的话。他嫁到我们这边都已经那多少年了，三四十。他到现在，我上一次回国的时候，他还是说着他们那儿的那个方言，从哪个地方来的，身上的最明显的一个特征。嗯，非更有意思的是，就是我也经常会思考这个问题嘛。他自己是说着他们那儿的话。就是他也会，我们也能听懂哈、啊，没有交流的障碍，只是说他那个味道里面会有出生的那个地方带的那个口音，呃，但是呢，他自己生的两三个小孩吧，呃，就是包括他后来带的孙子孙女哈，呃，那个小孩说的话那个口音跟我的口音是一模一样的，也就是说和我们村的口音是一模一样的，嗯、呃，也就是说他的那个口音呢，并没有影响他的子女的口音的变化。就他的子女并没有带他自己他的家乡的一点的口音，所以我也在想，我说母亲不应该是就是对自己人影响最大的人吗？为什么就是啊、呃、他的小孩没有会和他母亲的口音有一些相似，或者说还有我上次说的那个例子，就是即使父母双方是中国人，然后小孩子在德国出生长大的，学就是这样学习汉语也是需要一个过程，也是需要小孩子下苦功夫的。当然了，你说我只要求他就是会说，不用写，或者说就是他能听懂，不需要，肯定要比就是父母双方不是中国人的小孩学汉语，那是一定要好的。只是说，你要是你想达到一个像他达到自己汉语母语的这样的表达方式，然后甚至会写。我曾经我以前的时候住酒店的时候。那是慕尼黑，就是也也是展会的时候，然后那个呃酒店的前台那个女孩呃我当时在接一个接一个电话，因为我当时讲了中文，然后呢，他就用不太熟练的中文，嗯，在跟我讲话。我说你中汉语说这么好，他说哦，我的汉语说的一点也不好。我说那你那个我刚才说打电话你都能听懂吗？然后他说啊他说我大部分都是可以听懂的，但是你说话的速度比较快，嗯、呃、他说我也很后悔我没有好好学习，嗯、呃、我说。他说：“因为我妈妈是中国人，我父亲是德国人。”他说：“我大部分上也是会说的。”我说：“那你会看报纸吗？就是我现在给你一张中国的报纸，你能给我读下来吗？”他说：“啊，那个不行，那个不行，那个我看不了。”呃，就是有时候我会写一下自己的名字，呃，会看一些简单的，呃，也可以用拼音去写一些，嗯，表达出来一些意思。还有就是说可以用手机打出来，呃，但是那就是真实的用手机在一张白纸上面写出来一个自己的想法，这个还是需要一些难度的啊。那我们再偏回来啊。啊、呃，就是我们最主要是说方言嘛，就是方言的这个表达，以及方言呃带给我们的人和人交流的时候，哦、呃，这个某个地方来的这样的亲切感，是任何其他东西都没有办法去替代的。就拿我来说，呃、每次呢，就是因为我母亲呢，嗯、呃，就是她不会打字，后来呢，因为我在国外，她也学会了打语音电话，然后呢，她就经常，比如说，她就其实她最开始她也没什么事儿。嗯，他打电话啊、呃，就是问问你吃饭了没有，或者说在干啥？因为好长时间就他觉得没有接到电话，不放心，他就打电话。但是对于我个人来说的话，我每次接到我妈的电话，我就呵呵说实话我很害怕。嗯，就是或者接到我侄子侄女的电话，我也很害怕，因为他们平常他们是不会给我打电话的，只要打电话肯定是有事儿。但是这个事儿的话，就是如果是。所以你你们相信你们可以理解，就是，呃，如果是，呃，就最开始的时候，如果说我母亲打过来电话，我就是我不管我手里面有什么活我都。都得赶紧接，因为我就害怕那是到底是啥事儿，你知道吗？这个是我非常关心的事情。嗯，所以呢，就是就有时候呢，我在跟客户在说一些事情，当然也没有大家想的就那么严肃，就是几百亿的会议，我们也没有那么大的这个项目和订单啊，就都是一些简单的，有时候跟客户过来，比如给他介绍产品啊什么的。哎呦，我一看我妈打了电话，我就赶紧得接，呃，就觉得。在这边正在用德语给客户交流着，哎，突然之间我一下子就变成了在跟我妈一句话说牛，我妈一句家乡话。就我瞬间就就带回去了，你知道吗？然后我同事说，你这呃就没有听懂我在说什么。然后我说，这肯定说的不是德语啊。出出门在外嘛，尤其是德国跟中国还有嗯六七个小时的时差。呃，有时候他打电话，嗯，他最开始的时候我母亲还不太能算清楚这个时差。他比如国内时间十点钟，是我这儿的四点钟，他就打电话。我我我早上起来我就一我就一睁眼，我看他打电话的时候呢，我就赶紧给他回过去，我说是不是有啥事儿？嗯、呃，后来呢就是这么几次以后呢，我就告诉他，我说咱们呢就是这个时差你怎么样去算好？还有呢这是第一，然后其次呢就是我告诉他，我说呢其实我在海外呢，我特别担心你们有事儿。你要是我就教他嘛怎么发一下语音，呃就是发那个语音的说话那种信息，语音信息。嗯，这样的话就不要让我太紧张，因为有些时候我一接到家人的电话，就无论如果我在出差呀，或者我正在路上走着，忽然间打过来一个电话，就像去年的时候，我侄女，儿，我早上我早上我就起来，我在我走在公司的路上，我侄女儿给我打过来电话说，说我奶奶摔了一跤，现在在医院。哇，你们能，我当时我就走在路上，我突然间我都两腿我都变软了，我都觉得我都觉得我站站我站不，我都赶紧扶着旁边的墙。我就连一点我手上那个，我腿上的劲儿一下子全没了，我就恨不得就一一下子跪到地上。我就，我一想到如果家里面有点什么事儿的话，我一下子又回不回不去，我就那种感觉，我就时刻就是他们只要一打过来电话，我觉得我的神经都是绷绷着。所以就是对于呃，对于家里面的这种，因为也经常不回去嘛，嗯。好，今天关于方言我们就介绍到这里，谢谢大家。
0: 非常感谢 Jessica 的分享，我也非常深有同感哈。我相信每一个不在家乡的人，不管你是在国外还是在家乡以外的其他的省市，你可能都会心里越来越惦记家里人，然后越来越惦记你的故乡哈。尤其是到了这个快过年的时候哈，一想到啊小时候都可以合家团圆，然后现在只能远在天涯哈，甚至这个跨年的时间都和国内有时差。呃，不过 anyway 了，就非常理解 Jessica 也讲出了我们很多海外游子的心声。好了，谢谢，希望大家有一个愉快的周末。